0: MBS Radio presenta El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbate en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando. Y pues son las 4 de la tarde, mi querida Janín, ¿verdad? Así lo indica el reloj de la torre latinoamericana y pues con esa hora es momento de encender los motores de este cocodrilo que comienza su recorrido y hoy nos vamos a ir otra vez y para variar hasta las calles del centro de la ciudad ahí en la esquina de Luis González Obregón República de Brasil y Venezuela y República de Argentina. Sí, ya ubicaron el sitio donde estamos ahora estacionados, que es el actual edificio de la Secretaría de Educación Pública que se inauguró hace exactamente 100 años. Aquí su historia. El domingo 9 de julio de aquel 1922, es decir... Hace un siglo, en punto del mediodía, los autos de las comitivas de los servidores públicos del presidente Álvaro Obregón y del propio secretario de Educación, José Vasconcelos, se estacionaban entre la Plaza de Santo Domingo y las calles aledañas a la antigua aduana colonial y el flamante nuevo edificio que ocupaba los predios del exconvento de la Encarnación, que fue destruido para que el arquitecto Federico Méndez Rivas levantara uno nuevo acorde a las necesidades y las políticas por revolucionarias. Sería el propio José Vasconcelos quien había elegido al arquitecto Méndez Rivas para la construcción del edificio desde donde se impartirían las primeras letras y los conocimientos básicos, así como difundir la cultura nacional e internacional entre los mexicanos, afirmaba en su discurso inaugural el primer ministro de Educación eh, del México por revolucionario. José Vasconcelos era aquel domingo 9 de julio del año de 1922, cuando cortaba el listón e inauguraba el flamante edificio que albergaba la Secretaría de Educación Pública. En esos instantes solemnes en que la nación mexicana, en medio de su pobreza, dedicaba a un palacio a las labores de la educación del pueblo, hacían votos para la prosperidad de un ministerio que ya consagrado en el esfuerzo creador y del y del deber eh, político convertirse en fuente que manara en un polo que irradiaría por supuesto la educación así de esa manera en ese méxico espléndido diría josé vasconcelos aquel domingo 9 de julio en un acto inaugural que con ello albergaba el edificio y sembraba la semilla del sueño nacional la educación pública laica y gratuita para todo el país como promesa y en cumplimiento del artículo tercero constitucional heredada de la Revolución Mexicana, aquella promesa parecía inaugurar también el principio de una población que hasta entonces era 80% analfabeta para cumplir el sueño de educar al país. El portentoso edificio, que de una superficie de 8.500 metros cuadrados, tuvo un costo de 800.000 mil pesos. Pasconcelos observó que la construcción terminada aún no reflejaba la cultura nacional y en su esencia más profunda, era necesario plasmar la obra de la Secretaría de Educación Pública en sus propios muros, de tal forma que se convirtieran en eternos difusores de los trabajos emprendidos por los hombres. Que aquella plástica, que dos años más tarde se reflejaría en los muros, constituía el sueño de José Vasconcelos. Una educación pública, pero también la otra de las revoluciones, la revolución cultural que marcaría la identidad nacional del México posrevolucionario, a cien años de la inauguración de aquel flamante edificio que hasta el día de hoy alberga las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación Pública. Pero este recorrido no estaría completo si no fuera gracias a la eh, fonoteca de Yanín eh, Montes y hoy con ayuda de su madre, que por cierto preguntaba Doña Aurora, oye, ¿dónde está mi disco? Que quiero escuchar un tema que un poquito más adelante se lo vamos a dedicar, ¿verdad, Mica Yanín? Eh, y que ahí está ahorita limpiando los acetatos, ya poniéndolos listos, porque la rocola de esta tarde suena así. La rocola del cocodrilo. Se trata de Amalia Mendoza, la atariacuri, que esta tarde sonará en la rocola del cocodrilo. Amalia Mendoza García nació en la ciudad de Michoacana de San Juan Huetamo el 10 de julio de 1923, es decir, hace 99 años. Y a los seis meses de edad, su familia se fue a vivir a Morelia, la capital de Michoacán. Y a los seis años empezó a cantar en la escuela. Y en una de sus primeras interpretaciones fue el tango Ladrillo. La propia Amalia eh, Mendoza, la Tariakuri, se refería sobre esta incursión musical de la siguiente forma. Cuando llegaba a la parte de la canción que habla de los jueves y domingos, había una viejecita llevando paquetitos al preso en la cárcel eh, donde estaba su hijo. Se soltaba a llorar Amalia Mendoza cuando llegaba a esa parte y como ella misma lo decía, ya desde entonces empezaba a ser dramática. Amalia Mendoza era la más pequeña de los cinco hijos de la familia Mendoza García y todos con un gusto por la música de forma profesional. Cuando ella tenía nueve años de edad, en 1932, sus hermanos Norberto, Eligio y Juan formaron aquel famoso trío llamado Tariacuri, uno de los primeros tríos masculinos en dedicarse a la canción ranchera. Amalia también quería ser artista y sin que se dieran cuenta sus hermanos, formó otro trío con su hermana y su amigo cuando Amalia tenía apenas 13 años de edad. Sí sí que era melodramática, ¿verdad? Nuestra querida Amalia Mendoza en el momento de cantar. Pues esa, esa, ese trío que había formado Amalia con su hermana y un amigo pues se disolvió muy pronto, pero Amalia y su hermana Perla formaron el dueto Las Tariacuritas. Cabe señalar que Tariacuri significa... Eh, en lengua eh, este, eh, tarasca, eh, rey o reina, siendo la XCW la estación de las voces y nuevos valores musicales en los años 30 y 40, el trío Tariacuri comenzaron su carrera ascendente en esa radiodifusora en Morelia, donde rápidamente tuvieron un éxito inusitado, teniendo que dejar las transmisiones musicales radiofónicas para iniciar una gira artística por Estados Unidos, los El Trío Tariacuri, aquellos hermanos eh, Norberto, Eligio y Juan, pues abandonarían su programa radiofónico, pero las hermanas Amalia y Perla suplieron a los hermanos y pronto ellas fueron la sensación musical para la audiencia de Morelia, Michoacán. Un día Amalia se enojó con su novio y quiso irse de México y firmó un contrato para viajar a Europa. ...y cantar allá con Perlita por un año entre 1943 y 1944. Al regresar a México se comunicó con su novio y se reconcilió con él. Se casaron y ella aceptó dejar su carrera para trasladarse al estado de Veracruz con su marido... ...quien era un médico especialista en enfermedades tropicales. Aunque su marido le prohibió seguir cantando... ...Amalia viajaba cada seis meses a la Ciudad de México... ...para grabar canciones para la Lotería Nacional y posteriormente para discos eh, Columbia con su hermano Juan Mendoza, el Tariacuri eh, con quien formó el dueto de ese mismo nombre. Amalia y Juan grabaron varios discos sencillos que después fueron recopilados en discos de larga duración. Amalia se separó de su marido para dedicarse a su carrera y su matrimonio duró apenas cinco años y medio. Y efectivamente con este tema, Puñalada Trapera, Amalia Mendoza La Tariacuri inició su carrera como solista en 1954. Esta composición del maestro Tomás Méndez, uno de los eh, grandes compositores de guapangos, eh, que eh, justamente hizo eh, famosa eh, tanto al compositor como a la propia Amalia Mendoza, con grandes temas que interpretaría esta cantante eh, en aquellos años 50. Amalia se le conocía como la Tariakuri y fue una de las primeras mujeres exitosas en el género de la música de mariachi. A partir de ese momento y tras el éxito radiofónico como solista, con el tema del maestro Tomás Méndez, eh, José Alfredo Jiménez, José Espinosa Ferrusquilla llamarían a Amalia Mendoza para que, pues por supuesto, interpretaran las composiciones de estos grandes y así es como Amalia Mendoza inicia una larga, una fructífera y una exitosa carrera como solista en el género vernáculo. La carrera musical de Amalia Mendoza, la tarea Curí, abarca más de 30 años e, e, e incluye 36 álbumes grabados. Sus canciones más famosas son Échame a mí la culpa de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Amarga Navidad, compuesta por el extraordinario José eh, Alfredo Jiménez. Y en 1954 se lanzó también como solista radial en la XCW, con su propio programa y desde ahí lanzaría a otras voces como fueran las de Lola Beltrán y Lucha Villa que atinadamente eh, por allí del año de 1996 saldría un disco que compartiría con estas dos grandes señoras también de la música vernácula, Lola Beltrán y Lucha Villa Las tres señoras se titula aquel material doble donde sería un homenaje de estas tres mujeres a la música vernácula mexicana con una carrera exitosa no solamente en la música, sino también como conductora de programas de radio, de televisión y también actuando en el cine, Amalia Mendoza se retiraría de los escenarios eh, a finales de los 80 eh, este, y retirada ya eh, en su casa, eh, tanto sus médicos como su hijo Guillermo y sus nietos Marta, Guillermo y Omayra estuvieron cerca de ella hasta su muerte. Ocurrida el 11 de junio del 2001 del 2001 a los 77 años de edad Sus cenizas fueron esparcidas en el largo de Pásparo, eh, en el estado de Michoacán Y hoy en esta rocola de cocodrilo celebramos el cumpleaños 99 del nacimiento de Amalia Mendoza Y lo hacemos con su voz, lo hacemos con sus canciones, con sus compositores que conforman el acervo lírico popular de México ¡Feliz cumpleaños! ...hasta el lago de Pascua, Michoacán... ...Amalia Mendoza, la Tariacurí... ...y lo hacemos con uno de los temas preferidos... ...y va con dedicatoria mi querida Yanin. ...con este tema del compositor Chucho Navarro... ...tu precio acompañado con la sonora santanera... ...Amalia Mendoza es la voz que esta tarde sonará... ...en el recorrido del cocodrilo... ...momento de hacer una pausa verdad mi querida Yanin? ...y regresamos para irnos hasta esas calles... ...del centro de la ciudad... Más exactamente, a espaldas del de Colegio Nacional, ahí en, eh, entre República de Argentina y Luis González Obregón, para recorrer este majestuoso edificio que hoy está cumpliendo 100 años de ser testigo de la historia educativa de este país. Volvemos, esto es El
0: Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues
1: es la voz de Amalia Mendoza, la Tariacuri, que hoy la estamos eh, celebrando, estamos celebrando su cumpleaños número 99, y lo hacemos con sus canciones, lo hacemos con sus compositores que le acompañaron. Y bueno, yo, mientras yo estoy eh, aquí en el micrófono, del otro lado, ¿saben que eh, es lo más cínico? Que están haciendo pasar el pastel de cumpleaños de eh, Carlitos Carranza, a quien aprovecho para enviarle una felicitación, que el próximo lunes, eh, no, no seré yo quien diga que cumple 45 años, ¿quién soy yo para revelar su edad? no Pero desde aquí va un abrazo eh, cariñoso, con todo eh, respeto, con admiración a nuestro querido Carlos Carranza, que está haciendo llegar aquí, yo como perrito pavloviano, ¿eh? solamente salivando, pero ya dicen que ya dejó mi rebanada, eso espero. Eh, no, este, Ahí me lo guardas, mi querida Janín, mi rebanada de pastel, con lo que celebramos el cumpleaños número, ya no lo voy a repetir, este, para que lo quemo al aire, ¿verdad? Mi querido Carlos, pues feliz cumpleaños, que es el próximo lunes, ¿no? Según me enteré. Pues bueno, muy bien, pues nosotros seguimos aquí y ya está eh, listo nuestro cocodrilo, casi llegando a esa esquina. Eh, de Luis González Obregón, quizá una de las calles más, más, más bellas del centro junto con la calle de Moneda, pero recuerden que eh, los gustos en, en gustos se rompen géneros, pero es que esa esquina, eh, ese cuadrante donde se encuentra el edificio del cual vamos a platicar, la verdad es que guarda en sí la, la historia eh, religiosa pero educativa de México desde época colonial. Eh, estaban, mientras eh, vamos estacionando nuestro cocodrilo, les voy a decir que había ahí. Hoy se encuentra el Colegio Nacional enfrente y estaba ahí el colegio, el templo y el exconvento de eh, Nuestra Señora del Pilar de la Enseñanza, de María Ignacia eh, este, eh, Asonso, que hizo una obra eh, muy importante por la educación de las mujeres eh, criollas y mestizas de este país en el siglo XVIII. Hoy está solamente el templo sobre la calle de Donceles y a espaldas lo que sería parte del, eh, del convento y del colegio, pues hoy se encuentra el Colegio Nacional. Y enfrente de ese, que es la calle de Luis González Obregón, pues se encuentra un edificio del cual vamos a hablar hoy, que está cumpliendo justamente este 9 de julio, 100 años de haberse inaugurado. Se trata del edificio que alberga las oficinas y muy pronto el Museo del Muralismo en México. Se trata del edificio de la Secretaría de Educación Pública y aquí su historia. En la segunda década del siglo XX, México comienza a caminar rumbo a la paz tras aquel movimiento revolucionario y con la firma de la nueva Constitución de 1917, lo que llevó a la nueva ruta para la reconstrucción nacional. José Vasconcelos conformó el proyecto más ambicioso de aquellos años XX del siglo pasado, que le llamó la Revolución Cultural, con la conformación de la Secretaría de Educación Pública y con ella, el movimiento artístico que cambió la vida nacional construyendo la identidad de lo que sería lo mexicano. Se trata del movimiento de las artes en todos los sentidos y los rubros, en el cine, toscano, en la música silvestre, revueltas, en la literatura, Mariano Azuela, y en la plástica, Fermín, revueltas, Jean-Charlotte, Montenegro, Rivera y Orozco. Por supuesto también integrándose a esta primera generación de muralistas y queiros, quienes constituyeron el discurso plástico de las iconografías rurales, los motivos históricos en México pintados en los muros que Vasconcelos promovió en aquel edificio destinado a la educación. La construcción original del edificio de la calle de República de Argentina ha sido respetada e incluso ha crecido hacia el oeste, pero absorbió la Casa de los Adelantados de la Nueva Galicia, de los Marqueses de, de Villamayor, construido en 1530, la Casa de las Tres veces Gobernador y Capitán General de la Nueva España, eh, Don Cristóbal de Oñate, también construida en 1530, y finalmente el Edificio de la Aduana, construido entre 1730 y 1731, hasta llegar a la calle de Brasil. Ahí, y dando la vuelta... Del otro lado, en lo que sería la antigua calle de la Compañía de la Encarnación, hoy Luis González de Obregón, se ubicaría uno de los edificios más portentosos que se realizarían tan pronto terminó la Revolución Mexicana, el edificio que albergaría el Ministerio de Educación tras la Revolución de México. Eran las 11 horas del día 9 de julio de aquel año 1922, la Orquesta Sinfónica Nacional entonaba la marcha heroica de Berlioz. Después del arribo y acomodo de los diferentes asientos y el presidium, fue poco a poco siendo integrado por las autoridades, el secretario de Educación y rector de la universidad. En punto de las 12 horas de aquel 9 de julio de 1922, es decir, hace 100 años, el presidente Álvaro Obregón, junto con José Vasconcelos, cortaban el listón junto con los respectivos discursos en aquella ceremonia inaugural que se ofrecía con un banquete cuyo costo total fue de 7,113 pesos con cinco centavos. Apenas once meses atrás, a José Vasconcelos le habían presentado el proyecto de lo que sería la nueva sede del Ministerio de Educación en México. Según el reporte decía, «Altos arcos y anchas galerías para que en aquellas discurran hombres». Salas muy amplias para discurrir libremente y techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estorbo. Solo las razas que no piensan ponen el techo a la altura de la cabeza. Así lo diría José Vasconcelos en su discurso inaugural. Federico Méndez Rivas fue el arquitecto que eligió José Vasconcelos para la construcción del edificio desde donde se impartirían las primeras letras y los conocimientos básicos así como difundir la cultura nacional e internacional entre los mexicanos. En el proyecto inaugural del edificio de la Secretaría de Educación Pública, varios artistas de la época lo decoraron. Manuel Centurión esculpo, eh, era uno de los escultores más importantes. Basta con que nosotros eh, miremos el monumento a la Revolución para ver esas esculturas que Centurión realizó, pues aquí haría también propio este edificio, e hizo unas esculturas eh, este, Ignacio Asunzolo Que remató la fachada Diego Rivera con sus murales En los corredores Roberto Montenegro con un vitral Y Adolfo Best que hizo dibujos En los salones interiores Era apenas el comienzo De una vida cultural De una revolución de las ideas Y por supuesto del inicio De la alfabetización a nivel nacional En este país Tras la revolución mexicana Miren, esta música que estamos escuchando de fondo, justamente lo que nos ayuda es ambientar y entender que se trató de uno de los movimientos culturales más importantes que México tuvo después de su Revolución Mexicana. Y me atrevería a decir que después de la independencia, entre la independencia en México de la República Restaurada, la Revolución Mexicana, probablemente es el primer momento hace 100 años en que México tiene y va encaminado a construir lo que hoy llamamos la identidad nacional, a través de la plástica, de la literatura, del cine y de estos sonidos que vas a escucharlos para sentir que efectivamente está el fervor de una identidad nacional que se está construyendo. El cine hizo lo propio, pero también esta naciente Secretaría de Educación Pública empeñó todos sus esfuerzos y un proyecto nacional encaminada para que eh, a mediados de 1950 México tuviera una población de más del 50% alfabetizada. Cuando inició el proyecto de la Secretaría de Educación Pública, solamente el 10% de la población estaba con alfabetización, es decir, sabía leer y escribir. Para la segunda mitad del siglo XX, más de la mitad. Y al terminar el siglo XX, cerca del 80% de la población mexicana en edad alfabetizada había concluido su educación básica. Es momento de hacer una nueva pausa, ¿verdad, mi querida Yanín? Y regresamos para seguir hablando, porque este edificio, que por espacio casi de 25 años estuvo cerrado para visita del público, el día de hoy se puede visitar. Eh, hoy ya por la hora no alcanzarían a llegar, si ustedes andan por el centro, vayan a ver los murales de, de Diego Rivera de este de Siqueiros y de Montenegro y si no mañana dense una vuelta a partir de las 10 de la mañana es entrada libre eh, eh, el objetivo es que conozcamos cómo se germinó un proyecto que hoy día representa parte de la manifestación plástica artística en nuestro país pero el edificio en sí mismo eh, fue encaminado a uno de los más nobles y hoy que estamos concluyendo los ciclos escolares eh, hay que revisar lo que ha ocurrido alrededor de la pandemia eh, se aumentó en un 14% el, el, el consumo de drogas en niños en, en, y en adolescentes en este país que tras la pandemia abandonaron la escuela. Creo que tenemos que revisar hacia dónde va eh, encaminada la educación en México y es un buen pretexto y un buen contexto pues referirnos al recién inaugurado hace 100 años este edificio para una de las más eh, nobles actividades del
0: Estado. ...educar a un país. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo... ...con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Lo que no supe es si iba con dedicatoria...
1: ...mi querida Janine, pero por lo pronto... ...nosotros sí se la dedicamos a esta canción... ...porque así no lo hizo saber... ...que era de sus consentidas... ...que era de sus preferidas... Para Doña Aurora Oye, anda por aquí eh, No, ¿verdad? Se, se fue a su casa Es que de momento pensé que eh, te había acompañado Pero que dijo, no, que te voy a andar acompañando Yo me voy eh, a comer eh, Unos buenos eh, churros y un chocolate Después de haber visitado El dentista y haberle dicho que todo estaba bien Pues Doña Aurora, va para usted Este tema, La Noche de mi Mal Y es la voz de Amalia Mendoza La Tariacuri, a quien estamos Celebrando su cumpleaños 99. Oiga, tenemos algunos regalos para ustedes. Eh, Jospec eh, vino, ¿no?, aquí a, a cabina, eh, este, o oh no. No, ¿verdad? No, no estuvo el autor de Qué Molesta es la Gente Feliz. Tenemos un libro para compartir con ustedes. Eh, y, pues, se lo vamos a regalar a quien nos diga cuántos años está cumpliendo el edificio de la CEP el tema del cual estamos hablando la tarde de hoy. Manden su respuesta a premios mbs .com. Por favor, incluyan su nombre, su número telefónico y la respuesta correcta de eh, este, cuántos años está cumpliendo el edificio de la Secretaría de Educación Pública ahí del centro de la ciudad, y se llevan este libro, que molesta es la gente feliz. De una vez damos otro, ¿no? Otro regalito, ¿te parece? Me queda, Janine, un pase doble para Carnival of Kiss, un tributo a esta banda legendaria de Kiss. Pues fíjense que tenemos un, una cortesía doble para ustedes. También si nos dicen eh, este, quién era el entonces secretario de Educación en aquel 1922, eh, este, y con ello ustedes se llevan pues esta cortesía doble para ir a ver este tributo a Kiss, pues tenemos ahí este regalo, premios mbs.com, es eh, la dirección donde ustedes tienen que mandarnos la respuesta correcta, con su número telefónico, su nombre completo, y, eh, y nos dicen pues que, eh, que escriben pues para dar la respuesta, y para ir a Carnival of Kiss, pues eh, nosotros seguimos, Uy, este, regálame un poquito de esta de esta canción de Tu Precio que la estábamos escuchando hace rato, pero ¿saben qué? Es de mis favoritas. Y hay una versión de Bienvenido Granda también, que es muy respetable es también esa versión. Ahí está este tema, aprovecho para enviar saludos, Vianey Torres, qué bueno que nos estás eh, siguiendo eh, a través de esta transmisión por Facebook Live, el cocodrilo MBS, así nos encuentran Rolando Di Bruno, gracias también por estarnos siguiendo, eh, Claret P, unas eh, dice que unas gárgaras con tequila o mezcal para que esa garganta mejore, Este sí se nota mucho, mi querida Yanin que ayer estuve como en karaoke, no se me oye más sexy la voz, no será eh, eh, que este debe ser el tono, ya el que estemos, pues ustedes eh, opinen, por lo pronto, vámonos a los dos enormes, bellísimos patios, de la Secretaría de Educación Pública, eh, ahí en las calles de República de Argentina, Luis González Obregón, Venezuela y República de Brasil, donde en aquel 1922 se llevaría a cabo una de las ceremonias más importantes y también el inicio de un proyecto educativo tan importante para este país después de su revolución. El edificio principal de la Secretaría de Educación Pública tiene un acceso sobre la calle de República de Argentina. Ocupa el predio que anteriormente estuvo destinado al convento de la Encarnación, de la cual únicamente subsiste la iglesia, que fue construida en el siglo XVII, misma que en 1924 fue inaugurada como biblioteca y sala de banderas hispanoamericanas, mejor conocida como la Biblioteca Iberoamericana. Y hoy, hoy es un salón de actos pero lo que es muy interesante es que al interior donde se encontraba el altar mayor de este templo, que eh, era el templo de la encarnación, del eh, convento con el mismo nombre, pues Roberto Montenegro, uno de los grandes, grandes pintores de la primera generación de muralistas, haría uno de los murales eh, de 12 metros de altura que se llama La Unión de los Pueblos Latinoamericanos. Siguiendo la propia planta y distribución que tenía el antiguo convento de la Encarnación, el propio arquitecto Méndez Rivas eh, distribuiría las eh, diferentes edificaciones, por lo que a partir del 15 de junio de 1921 hasta eh, julio de 1922 diseñaría un edificio de estilo neoclásico de orden jónico que remata con una sutil simulación de un frontón triangular integrado en los extremos por armaduras que envuelve ese bello juego escultórico central que representa a la suprema armonía en la figura de la diosa Minerva a la derecha, a Dionisio como la pasión y a la izquierda a Apolo, de digno símbolo de la inteligencia, ese bello concepto fueron elaborados ...por el artista Ignacio Asunzolo... ...que por cierto su hija María Asunzolo... ...sería una de las grandes musas... ...para los pintores de la primera generación... ...del muralismo... ...y en el interior... ...las esquinas formadas por el primer patio... ...fueron decoradas por cuatro tableros... ...en el primero aparece... ...un joven danzando con el nombre de Platón... ...ambos simbolizan a Grecia... ...madre de todas las civilizaciones de Occidente... ...el segundo... ...decorado por una carabela... ...y el nombre de las tres casas... ...que representa a España... En el siguiente de esos cuatro ángulos de ese patio aparece una figura azteca y el mito de Quetzalcoatl. En el cuarto y último tablero observamos a Buda en flor de loto que simboliza la unión entre Oriente y Occidente. Esos bellísimos eh, relieves de cantera son obras del gran artista Miguel Centurión, el mismo que les decía hizo los cuerpos escultóricos del Monumento a la Revolución. Así es que eh, parecía que el edificio estaba completamente terminado para empezar a establecer las oficinas administrativas de la entonces naciente Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, dos años más tarde, José Vasconcelos no se conforma con ese proyecto eh, decorativo, escultórico, eh, de relieve, sino que llamaría a uno de los pintores más importantes de la primera generación de muralistas a que realizara efectivamente en el patio que llamaría Patio de las Fiestas y Patio del Trabajo, los dos solares que antiguamente eran del Convento de la Encarnación, le pediría a Diego Rivera y a un equipo de jóvenes ayudantes a que realizara una alegoría de la cultura indígena, de sus fiestas y tradiciones, y así conformaría casi 10 mil metros cuadrados en los tres niveles, con una eh, incómoda visión para los subsecuentes presidentes de México, lo que sería integrada como la plástica muralística de México en el edificio de la Secretaría de Educación Pública a través del pincel de la visión y de la plástica del propio Diego Rivera. Con un enorme pasillo que, que cruza de eh, oriente a poniente este edificio. Y, eh, cuando uno cruza ese pasillo se encuentra con el viejo edificio que sería la Real Aduana entre 1789 a 1794. Este edificio bellísimo del siglo XVIII pues, eh, alberga quizá una de las obras más imponentes del artista David Alfaro Siqueiros, llamado Patricios y Patricidas. En esa escalinata se encuentra una reflexión sobre los eh, patricios, aquel ejército irlandés que contribuyó a la defensa de México en la intervención norteamericana y después los patricidas, que para la visión de Siqueiro se trata de este estado que, que es el logro filantrópico, este estado que por un lado da, pero que por el otro lado quita, aplasta, persigue y sanciona a un pueblo dominado que no obedece las leyes que el estado ha marcado como parte de su eh, eh, aceptación de un Estado dominante. Pues esta enorme crítica no sería concluido porque efectivamente no le dejarían terminar debido a la crítica que hace del Estado. Pues estas obras se encuentran ahí, en ese majestuoso edificio que está cumpliendo 100 años de ser inaugurado. Hacemos una pausa, ¿verdad, mi querida Yanín? Momento de la pausa y nosotros regresamos para concluir este recorrido que esta tarde hemos dedicado a los 100 años de la inauguración del edificio de la Secretaría de Educación Pública en las calles del centro de la ciudad. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Es la voz de Amalia
1: Mendoza, la tariakuri, es decir, la reina en lengua tarasca, pues eh, el, estamos nosotros con, eh, eh, con sus canciones, con sus compositores conmemorando los 99 años de su nacimiento y lo hacemos pues así recordándola con sus eh, canciones, pues antes de que nos gane el tiempo tenemos un eh, pase doble para la función premier de Elvis y tres pases dobles para que vayan ustedes a Cinépolis a ver la película favorita que ustedes quieran. Lo único que nos tienen que decir es el nombre de alguno de los pintores que eh, dejaron plasmado en los muros de la SEP su obra plástica y que para nosotros son pues el legado eh, artístico de, eh, de nuestro país. Con que nos digan el nombre, está muy fácil, ¿verdad? Me queda, La verdad es que todas las preguntas están muy fáciles. tienen que enviar su respuesta a premios.mbs.com. Por favor, incluyan su nombre, su número telefónico y el premio que quieren. Y eh, a vuelta de correo les van a, a dar eh, respuesta. Me están diciendo por eh, la, eh, la transmisión que estamos haciendo las respuestas. Por ahí no cuenta. Es importante que lo envíen a premios.mbs.com. La respuesta correcta, la pregunta que ahora estamos haciendo, es que nos digan el nombre de alguno de los eh, artistas muralistas que pintaron en la SEP, y con ello ustedes tienen ya sea el pase doble para Carnival of Kiss o alguno de los pases dobles para que vayan al cinepolis de su agrado a ver la película de su agrado. Así es que manden ustedes la respuesta a premios.mbs.com. Pues ya casi para finalizar la transmisión de hoy, pues hablemos sobre esto, este segundo de los proyectos que lanzaría José Vasconcelos en lo que llama el espíritu eh, de la cultura, eh, el espíritu de la educación, siendo él... Eh, ministro de Educación Pública, eh, entre 1924 y 1928, eh, realizaría algo que llaman el Movimiento Cultural Vasconcelistas. ¿En qué consistía esto? Aquí alguna probadita y algunas pinceladas de lo que fue ese movimiento. En 1922, es decir, hace 100 años, se había inaugurado el edificio que albergaba las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Pero entre 1924 y 1928... José Vasconcelos encargaría a pintores de la talla de Roberto Montenegro, Diego Rivera, Ramón Alba Guadarrama, Jean Charlotte y David Alfaro Siqueiros a que hicieran suyo los muros como lienzos y plasmaran sus visiones de la historia, de la ideología y las tradiciones mexicanas. La obra mural de Diego Rivera quedó plasmada en los muros de los patios principales y el de Juárez del edificio central de la Secretaría de Educación Pública. A estas dos áreas el artista las llamó los patios del trabajo y de las fiestas. El patio de las fiestas, que es el patio Juárez, cuando uno ingresa a ese edificio del lado izquierdo, van a encontrar una apología o una idealización de las tradiciones, una representación de lo que son las tradiciones de Día de Muertos, las tradiciones de la siembra, incluso el canal de la viga en una eh, alusión que hace el propio Diego Rivera de lo que era lo bucólico, de esa vida indígena campesina del México del postrevolucionario. Y en el primer nivel están plasmados los diferentes trabajos, las inspiraciones de las distintas regiones geográficas del país. En varios muros se evocan figurativamente escenas de la pasión de Cristo. Rivera consideraba que de esta forma su mensaje sería mejor asimilado por el pueblo, una razón de su religiosidad. En el primer piso del segundo nivel, Debido a las características y dimensiones reducidas de las paredes, el artista optó por pintar grisallas, que son estos muros de un solo color, pintando, representando trabajos intelectuales, las ciencias y las artes. Quizá son para mí de mis favoritos, porque es casi un cándido, como si se tratara de una monografía. ¿Te acuerdas, Janín, de los artes y oficios que comprábamos en la papelería? Son como eso. Ven ustedes ahí al médico, al ingeniero, al arquitecto, pero sobre todo saben que una innovación que hasta ese momento no había ocurrido, que era incluir a mujeres en las ciencias y en la educación, probablemente sin, eh, sin tenerlo así previsto, lo que estaba inaugurando también Diego Rivera con pintar estos, eh, estos oficios y estas ciencias, era la inclusión de las mujeres como un derecho a la educación pública, laica y gratuita. Era así como iniciaba un proceso educativo que se reflejaría después en otro, de, en el tercer eh, este, piso de este edificio, pues ya Diego Rivera eran los años 28, ya eh, Vasconcelos había perdido las elecciones presidenciales se había ido del país. ¿Y qué hizo? Pintar las revoluciones socialistas, el movimiento comunista, a través de lo que llama el corrido de las revoluciones, es una fuerte, una feroz crítica, a ese capitalismo que cuando los miramos casi 100 años después de haberse producido estos murales, la reflexión es que no hemos aprendido nada de esos movimientos sociales y que todavía tenemos una enorme, profunda deuda con la educación, con la inequidad de género, con la inequidad social, económica y educativa en nuestro país. Y bueno, eh, yo no sé si eh, del otro lado de la cabina recientemente han visitado la Secretaría de Educación Pública. Seguramente tú, Yanin, cuando eras niña acompañabas a tu mamá a la SEP. Bueno, aunque no les den ganas de ir al baño, vayan al baño, porque cuando ustedes llegan ahí... Es que solamente eso pasa en este país. ¿Saben con qué se van a encontrar? Por ejemplo, con motivos de la sandunga, con motivos de las, eh, de las culturas eh, este, del sureste mexicano de estas eh, mujeres oaxaqueñas bellísimas, pues antes de que ingresen al baño, ahí pintó hasta el techo Diego Rivera a estas mujeres voluptuosas, teniendo como modelo a María Azúnzolo. Son bellísimos estos murales alrededor de la eh, cultura del sureste mexicano y después en la escalinata, eh, una escalinata que regularmente está cerrada, pues esta escalera está representada por cómo se ha dado las diferentes manifestaciones de la medicina en México. Entonces, desde la herbolaria prehispánica hasta la ciencia de ese iniciado siglo XX, ustedes pueden encontrar con una bellísima expresión del color mexicano, que he dicho en palabras de Ogorman, este país no se puede imaginar sin sonido y sin color. Pues ahí está expresado en este edificio. Es por ello que la invitación es que lo visiten y que reconozcamos el enorme proyecto de transición para construir una identidad nacional y un proyecto eh, de este país por la educación la que gratuita, que hay que defender, que hay que cuidar, que hay que fomentar y que hay que evitar que en momentos de crisis como es la pandemia que estamos viviendo, eh, cerca de, de, de dos millones y medio de estudiantes desertaron en este ciclo escolar por razones de eh, pobreza, de inseguridad ...o de narcotráfico, razones que hay que analizar... ...y que hay que reflexionar a 100 años de haber sido inaugurado... ...este edificio del Ministerio de Educación Pública en nuestro país. Pues nosotros ya nos tenemos que ir, ¿verdad mi querida Yanín? Ya se nos terminó el 20, pero los dejamos con el doctor Zagal... ...y aprovecho para felicitar a Balones al Aire... ...que está cumpliendo hoy 5 años, ¿verdad? Y que me enteré que se casó ya este muchacho, llegó adolescente y ahora pues ya todo un señor casado, pues felicitaciones, balones al aire, se quedan ustedes con aforismos y refranes, que es el tema de este banquete que ya nos tiene listo el doctor Zagal, y como siempre de enorme y profundo interés para toda la audiencia de MBS 102.5, quédense con la programación que todavía nos resta la tarde para seguirnos acompañando de estas propuestas diferentes y diversas de contenido. Pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Hasta entonces, buen fin de semana.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 52.5.